0: Hallo zu Episode 2 von Nur ein Versuch. Ich lerne gerade Gedankenlesen und die hohe Kunst der Manipulation. Falls das jetzt komplett neu für dich ist, dann hör doch am besten erstmal in Episode 1 rein. Dann weißt du auch besser, was ich mit Gedankenlesen meine. Fürs Gedankenlesen gibt es ein paar Skills, die man sich drauf schaffen sollte. Skills, die mit Beobachtung und Analyse von anderen Menschen zu tun haben. Genaues Hinschauen ist das Allerwichtigste beim Gedankenlesen. Ich frage es nur, man kann nicht überall gleichzeitig hinschauen. Wo genau soll man hinschauen? Zum Beispiel ins Gesicht, genau. Heute geht es um die kleinen Bewegungen, die wir alle jeden Tag hundertfach mit unserem Gesicht machen. Stirnrunzeln, runzeln, Augen drehen, die Nase rümpfen. Auch genannt Mimik. Was ist das und was bedeutet sie? Ja, das habe ich am Ende der letzten Folge so angekündigt. Da bin ich ja auch immer ziemlich schnell mit, so Sachen zu versprechen. Gedanken, wie ich es dann umsetze, vertage ich gerne mal auf später. Das Problem ist nur, später ist jetzt. Und deswegen sitze ich mit versteinerter Miene vorm Rechner bei uns im 4000-Hertz-Büro und recherchiere. Was genau ist eigentlich Mimik? Hm. Als die Mimik werden die sichtbaren Bewegungen der Gesichtsoberfläche bezeichnet. In den meisten hm. Und warum in beschäftige ich Mimik mich gleich nochmal mit Mimik? Weil das eine Art ist, Menschen zu lesen, also die Gesichtsausdrücke erkennen und interpretieren zu können. Und wer Menschen lesen kann, der kann sie eben dann vielleicht auch manipulieren. Sie ist beim Menschen zusammen mit anderen Verhaltensweisen und Handlungen wie der Gestik ein wichtiger Bestandteil der nonverbalen Kommunikation. Gestik ist ein weiterer Parameter fürs Menschenlesen, genauso wie Körperhaltung, Sprache und so weiter. So, es gibt laut Wissenschaft sechs allgemeine Gesichtsausdrücke. Die aufzuzählen ist nicht so schwer. Das bekommt, glaube ich, jeder von uns hin. Also Fröhlichkeit, Traurigkeit, Ekel, Angst, Wut und Überraschung. Also keine Überraschung, sondern Überraschung ist auch ein Gesichtsausdruck. Das ist einfach. Aber jetzt versuch mal, den Gesichtsausdruck Überraschung zu beschreiben. Machen kannst du ihn, aber beschreib ihn mal. Das ist nicht mehr so einfach, oder? Wie gesagt, ich sitze vorm Computer und schaue mir Bilder mit verschiedenen Gesichtsausdrücken an und versuche die einfach mal zu beschreiben. Also, hier ist jetzt das Bild eines Mannes, der... Ich mach mal Musik dazu an. ...der glücklich guckt. Und ich fange mal an, das von oben nach unten zu beschreiben. Also, die Stirn ist ganz glatt, die Augen sind zusammengekniffen, also relativ ja, klein mit Falten, Lachfalten an der Seite, rechts und Dings. links. Die Nasenflügel sind angezogen und die also Mundwinkel hochgezogen. sind hochgezogen. Das ist ja so der Klassiker, das kennt man ja bei einem fröhlichen Gesicht, die Mundwinkel sind ähm, hochgezogen. Der Mund steht ein bisschen auf und er zeigt Zähne. Insgesamt ist das Gesicht also leicht angespannt so, und, und irgendwie zieht sich ähm, alles ein bisschen nach oben. Jetzt ist es so, dass der Mann ähm, die Stirn ist gekräuselt, ähm, Augenbrauen ziehen sich, die Stirnfalten ähm, die Augen sind ganz klein, ganz kleine Schlitten. die Augen nieder, auch die unteren sind hochgezogen, ähm, die Nase ist eher So, das ist eigentlich nicht so schwer. Man muss es sich nur im wahrsten Sinne des Wortes mal vor Augen führen und verinnerlichen. Ich habe das Gefühl, dass ich das eigentlich jetzt schon ganz gut drauf habe mit diesen Mimiken. Die Frage ist nur, was habe ich jetzt davon? Am besten erklärt mir das doch ein Verhörspezialist. Marco Löw, der ist ehemaliger Kriminalbeamter und Verhörexperte bei der Polizei. Löw hat allerdings die Beamtenlaufbahn geschmissen und arbeitet jetzt als freier Berater und Autor. Sein Buch, Du machst mir nichts vor, läuft ganz gut bei Amazon. Hallo Herr Löw. Hallo, ihr Hallo, jetzt hat's geklappt. Jetzt mache ich auch gerade noch mein Bild an. Sehen Sie mich
1: schon? Nein. Sie sehen mich ich habe sie jetzt gerade gesehen, aber nur für ein paar Sekunden. Dann waren Sie wieder weg. Dann
0: war ich wieder weg. Jetzt müsste es gehen. Marco Löw legt besonderen Wert auf die sogenannte Mikromimik, also kleinste Veränderungen im Gesicht, die Rückschlüsse auf die Aussagekraft des gerade Gesagten zulassen. Was, was würden Sie denn sagen, wenn ich das... Ich habe festgestellt, ich habe mich hingesetzt und habe mir mal so die Grund... Mimiken angeschaut. Wie sieht ein Gesicht aus, was überrascht ist? Oder wie sieht ein Gesicht mhm. aus, das sich freut? Oder wie sieht ein Gesicht aus, das sich ärgert? Und ich habe gemerkt, ähm, intuitiv wissen wir das ja so ein bisschen, aber man muss sich das ja auch antrainieren, ne? um halt schnell auch Leute dann irgendwie so zu erkennen und lesen zu können. Was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich das kann? Also was, was bringt Na, mir das?
1: Es ist ja immer so, ähm, äh, im Alltag sind wir ja mit sehr, sehr vielen Lügen konfrontiert, aus verschiedensten Gründen. Es gibt die soziale Lüge, na, dass man jemanden, der sagt, der sagt, der Klassiker ist, ihre Frau fragt, wie schaue ich heute aus? Mhm. Und sie schaut vielleicht gerade etwas, was weiß ich, übernächtigt aus oder blass oder wie auch immer. Wenn sie ja sagen, na, du schaust vielleicht eigentlich blöd aus oder nicht gut aus oder schlapp aus, das hört, hört man nicht gerne, dann haben sie den nächsten Beziehungsstress ja. an der Backe. Aber sagt man, du schaust hervorragend aus, Schatz, ne? als mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Es gibt also viele solche Arten von sozialen Lügen die wir im Alltag äh, verwenden müssen, um nicht dauernd anzuecken, in dauernd Fettnäpfchen reinzutreten. Dann gibt es natürlich Leute, die wirklich konkret lügen, um durch die Lügen Leute zu manipulieren. Da gibt es ja die verschiedensten Arten von Lügen. Und bei Lügen geht es immer letztendlich also darum, dass man äh, Informationen verifiziert. Ne? Mhm. Sie sagen Ihrer Frau, dass äh, Sie sie besonders hübsch finden gerade oder dass angeblich Ihre Figur perfekt ist und sie auf gar keinen Fall zugenommen hat oder wie auch immer. Und es geht um für Ihre Frau jetzt darum, kann ich diese Informationen glauben oder kann ich sie nicht glauben. Ne? Ja. Und um dieses, äh, sage ich mal, das zu verifizieren, muss man, wenn Sie so wollen, die Aussage auf die Glaubwürdigkeit hin äh, sozusagen analysieren. Mhm. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie macht man das ganze Ding? Man muss bedenken, der Mensch handelt eigentlich fast ausschließlich aufgrund von Informationen, die er von anderen Menschen kriegt. Mhm. Egal ob im privaten Bereich oder im Jobbereich. Ne? Sie kriegen andere Informationen, verlassen sich drauf. Also, egal bei was. Ne? Selbst wenn Sie jetzt im Straßenverkehr unterwegs sind und sehen ein Verkehrsschild und da steht Vorsicht, glatte Fahrbahn dann gehen Sie davon aus, diese Information wird vermutlich stimmen zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder wenn es heißt, Achtung Radarkontrolle, gehen Sie davon aus, wahrscheinlich wird der Radarkontrolle da sein. Vielleicht ist es nur ein Schild da und es gibt gar keine Radarkontrolle. Ne? Ja. Und so ist es auch ähm, letztendlich im Beruf und Alltagsleben, dass man die meisten seiner Handlungen darauf stützt, was andere Menschen einem für Informationen mitteilen. Mhm. Wenn diese Informationen aber falsch sind, kann es dazu führen, dass man falsch handelt, dass man falsche Entscheidungen trifft und die können je nachdem sogar eventuell die Karriere ruinieren, das Privatleben ruinieren. Äh, die können dazu führen, dass sie vielleicht ihrer Frau misstrauen, mhm. äh, obwohl es keinen Grund gibt und aufgrund dieses Vertrauens, ein Vertrauensbuch kommt, der zum Beziehungsende tatsächlich führt. Es kann aber auch sein, dass sie ihrer Frau voll vertrauen, mhm. obwohl ihre Frau äh, ihnen dazu eigentlich gar keinen Anlass gibt oder wie auch immer, ne? da gibt es alle Varianten. So, jetzt ist die Frage... Wie kann ich diese Informationen verifizieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine von diesen Möglichkeiten ist eben die Mikromimik mit der Aussage abzugleichen. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, äh, weißt du schon, dass es so und so ist und der andere sagt, ja klar weiß ich das. Ne? Und er sagt, ja klar weiß ich das, und aber wenn er sagt, ja klar, gehen mhm. ganz kurz die Pupillen nach oben ne? mhm. oder ganz kurz heben sie die Augenbrauen dann weiß man, diese Information ist offensichtlich nicht ganz so klar gewesen. Ja. Also so kann man eben, wenn man die Mikromimik mit den Aussagen abgleicht, ist es eine von mehreren Möglichkeiten, die Wahrheit äh, der Aussage äh, zu analysieren und, äh, und zu äh, ja, äh, darzustellen. So
0: versuche jetzt immer öfter auch mal die Gesichtsregungen der Menschen um mich herum aktiver zu lesen. Beste Versuchskaninchen meine Kollegen Nicolas und Christian. Zum Beispiel letztens bei unserer großen allwöchentlichen Redaktionskonferenz mit Marie aus dem Allgäu zugeschaltet. Das meiste, was wir da besprechen, ist ziemlich vertraulich, kann ich ihr nicht erzählen, aber am Ende musste Christian noch Marie von der Idee zu Systemfehler-Einwurf berichten. Ich kannte das Konzept schon und habe mich ein wenig zurückgelehnt und mir Christians Mimik angeschaut hat.
2: Ja, hört das klar. An, ja. So, aber jetzt, wir ja. haben ja, wird schon spät jetzt, also eine Sache müssen wir noch besprechen, hier, Systemfehler, Marie, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe, ähm, also der kommt ja nur einmal die einmal im Monat, was ja irgendwie wenig ist. Und ich habe jetzt irgendwie mal überlegt, was man da so noch, nach, noch so machen könnte. Ähm, und
0: jetzt bin ich... Also, da, ich gar nicht so einfach. Moment. Christian ist natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt, er würde das ja schon gerne machen mit dem Systemfehler-Einwurf. Ähm, und das ist dann immer so eine Art Mini-Pitch, wenn man einem von uns das erste Mal eine neue Idee erzählt. Moment, 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 Stopp. Wir machen das anders. Ich hole Christian direkt dazu. Dann kann er mir hinterher sagen, wie gut ich seine Mimik interpretiert habe.
2: Jo, ich höre mich aber sehr leise. Da, da äh, müsste auch die vier sein. Ja, ja. So ist gut, so ist gut. Hallo, eins, zwei. Ja.
0: So, ich habe das ja letztens mitgeschnitten. Ähm, Achso, mit, mit dem, dem Einwurf, Einwurf mhm. genau. Und ähm, ich kannte ja schon, was du ihr erzählst, deswegen habe hab ich mich ausgeblendet und habe mal versucht, währenddessen deine Gesichtszüge zu lesen okay. und zu interpretieren. Und das spiele ich dir jetzt mal vor und du musst mal hinterher sagen, erstens, äh, wie fühlt sich das für dich an? Vielleicht auch irgendwie, vielleicht keine, keine Ahnung, wie sich das für dich anfühlt. Und zweitens habe ich da irgendwie. Das irgendwie, Ob du meinst, dass ich das irgendwie richtig interpretiert habe. Wir hören einfach mal Ich an. bin gespannt.
2: Ich habe so ein Dummy produziert, Hendrik
0: Christian ist gesagt, natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt. Er würde das äh, ja schon also, gerne machen mit dem Systemfehler-Einwurf. Ähm, und das ist dann immer so eine Art Mini-Pitch, wenn man einem von uns das erste Mal eine neue Idee erzählt. Also Aufregung macht sich im Gesicht ja zum Beispiel sichtbar durch Naserümpfen und tatsächlich macht Christian das jetzt auch ein- oder zweimal, aber nur ganz leicht, also kein deutliches Naserümpfen, sondern nur so ein ganz bisschen, man muss genau hingucken. Ich würde das so interpretieren, Christian ist leicht angespannt, aber alles andere als sehr angespannt und leider kann ich von meinem Platz hier jetzt nicht allzu gut erkennen, ob er verengte Pupillen hat, das ist ein eindeutiges Zeichen für Anspannung. Evolutionär erklärt, steht man eben mit verengten Pupillen kurz vorm Kampf, aber das ist keine Situation, in der Christian sich jetzt gerade befindet und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er jetzt keine verengte Pupillen hat. Und das wird auch deutlich an seinen sehr entspannten Mundwinkeln, also deutlich zu erkennen, ganz locker, nicht zu weit nach unten hängend und auch nicht zu weit nach oben. Wenn ich das sehe, heißt das, er befindet sich in einer insgesamt eher entspannten Haltung, was aber nicht heißt, dass er nicht fokussiert ist. Gleichzeitig ist Christians Stirn ganz glatt das spricht für Aufgeschlossenheit und zeigt ebenfalls alles entspannt. Wer die Stirn zusammenzieht oder kräuselt, der macht das ja meistens, weil er angespannt ist. Diese ganzen Signale des Gesichts helfen einem auf jeden Fall gut dabei, die derzeitige Verfasstheit seines Gegenübers einzuschätzen, aber man sollte ziemlich vorsichtig dabei sein. Das ist nämlich alles nur Interpretationen. Und keine Hinweise, also keine, keine goldenen Regeln. Es gibt ziemlich häufig Ausnahmen und Abweichungen. Also jetzt hier in unserem Beispiel. Christian zum Beispiel schaut während seines Vortrags ganz häufig in den Raum hinein. Also er fokussiert weder uns, also Nikolaus oder mich, noch irgendeinen Gegenstand, sondern er starrt ins Leere, während er redet. Das weist eigentlich auf Unsicherheit hin oder auf Verlegenheit oder sogar auf Desinteresse. Allerdings ist das in dieser Situation nicht korrekt, denn Christian spricht hier ja vor allem mit Marie und eben nicht mit Nikolas und mir, die das ja schon kennen. Und Marie ist uns nur per Ton zugeschaltet. Das heißt, sie ist nicht körperlich vor Ort und wir haben auch kein Bild von ihr. Deswegen hat Christian jetzt gerade in dem Gespräch für seine Augen keinen festen Ansprechpartner. Und das erklärt eben seinen Blick ins Leere. Und das als Beispiel für eine große Falle und eine Gefahr für eine Fehlinterpretation. Das heißt, all diese Dinge, die wir im Gesicht lesen, sind nur einzelne Parameter, die dazu beitragen können, dass wir eine Person einschätzen können.
2: Ja, ich gucke mal, ich kurze das heute und dann gucke ich mal, wie
0: es. Ich, <lacht> ich habe mich schon gewundert,
2: warum du da die ganze Zeit nichts gesagt hast. Da hast du uns die ganze ja. Zeit beobachtet. Ja, genau. Aber wie man gerade gehört hat, hast du viel gedacht in dem Moment. Ich habe ganz viel gedacht, ja. Und
0: <lacht> was, was sagst du? Aber wichtig... Richtig interpretiert? Oder also
2: wie? ich war auf jeden Fall nicht super entspannt, das mhm. weiß ich, weil ich war einerseits aufgeregt, weil Marie die Einzige war, die die Idee noch nicht kannte, mhm. ihr kanntet die schon und natürlich, wenn Marie jetzt gesagt hätte, nee, das ist total die blöde Idee, das machen wir mhm. gar nicht, dann wäre schon halt das Risiko da gewesen, dass es nichts ja. wird und da hatte ich schon so ein bisschen Sorge und auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte ich auch. Ihr gegenüber, weil wir schon da so oft drüber gesprochen okay. hatten und ihr hatte ich das noch gar nicht erzählt. Ja, das ist interessant, ob ich das schlechte Gewissen auch hätte
0: dir lesen können. <lacht> okay, da muss ich aber mal. Dass mal ich gucken. meine Nase rümpfe? Ja, so ganz, also das sind so Mikrobewegungen. Ja. Ne? Also wenn man es sehen will, dann sieht man es vielleicht, dass du die Nase ja. rümpfst, aber gar nicht so offensichtlich. Okay. glaube, die Stirn wird im Alter dann natürlich auch noch. Das wird dir noch ein, aber hast du noch ein paar Jahre. Aber das heißt, dann habe ich dich ja insgesamt vielleicht ganz gut gedeutet. Also du warst in einer leicht angespannten, also eher positiv fokussierten Haltung. So würde ich das vielleicht eher sagen, oder? Ja, ja, ja doch, haut hin. Und wie, wie findest du, also das ist ja schon so ein bisschen... Reist jetzt auch gewesen, dass ich dich irgendwie aufgezeichnet habe und das jetzt so im Nachhinein so besprochen habe und dich so, wie, wie, wie fühlt sich das für dich ja, an? Ja,
2: also ich äh, habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, wann es wohl soweit sein ja. wird. <lacht> weil, also mir war ja schon klar, dass du irgendwann mal was mit uns machen willst und ja. uns wahrscheinlich irgendwo versuchst zu manipulieren oder zu lesen oder so. Aber dass es jetzt diese Situation war, hätte ich nicht gedacht. Das hm. überrascht mich jetzt schon.
0: Ja, das war auch eher spontan.
2: Ja. Aber ja klar, also fühlt sich schon komisch an, so mhm. analysiert zu werden, weil mit so einem Bewusstsein bewussten lesenden Blick beobachtet man ja sich wahrscheinlich sonst im normalen Alltag ja.
0: eher nicht. Das ist ja so spielt dann ja wahrscheinlich unterbewusst eine ja, Rolle. Genau. Aber genau die, die Idee ist halt, wenn man eben aktiv darauf achtet, dass man halt davon auch was hat, wobei ich auch noch nicht so ganz genau weiß ehrlich gesagt, was ich dann davon habe, wenn ich wenn ich dich jetzt so mhm. anschaue und diese Signale bewusst irgendwie lese. Ja. Und ist dir jetzt mittlerweile im Alltag auch schon mal irgendwie aufgefallen, dass jemand sehr
2: äh, über, keine Ahnung, überreagiert hat in so einer gestischen Situation? Dass du gesagt hast, ah krass, der ist jetzt bestimmt so oder so? Nee,
0: tatsächlich ist mir jetzt schon aufgefallen, dass ich... Ähm wenn ich mich nicht, mir das nicht bewusst vornehme, auch gar nicht so richtig darauf achte. Und ich glaube, das ist der Punkt, was du eben meintest, das ist dass halt etwas sehr Unterbewusstes. So. Wir haben das irgendwie gelernt oder steckt in uns oder so, dass wir das interpretieren können. Wenn jemand die Stirn kräuselt, dann ist zumindest irgendwie was, eine Anspannung in irgendeiner Form. und das Aber dass das registrieren wir irgendwie nicht so bewusst. Und ich vergesse es dann jetzt auch im Alltag, auch mal bei den Leuten so darauf drauf zu achten oder dass das irgendwie deutlicher mhm. zu lesen.
2: Aber es ist schon interessant. Ich meine, klar, wenn jemand so extrem reagiert, dann fällt es einem auch sofort auf, ja, auch klar. bewusst. Ja. Aber wenn man das so ja. noch fein, nuancierter wahrnehmen kann genau. und entsprechend lesen kann, ist ja schon eigentlich ganz cool.
0: Auf jeden Fall und dann immer in Kombination mit anderen äh, Zeichen, ne? wie, wie Gestik, wie Körperhaltung, wie Sprache und so. Und ich glaube, wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du irgendwie ein gutes Werkzeug, einen guten Werkzeugkasten, ja. um, um Menschen irgendwie zu lesen und dann vielleicht auch zu beeinflussen. In ja. War das war war da vielleicht war, war ja eigentlich nichts Neues dabei, oder was ich jetzt so an dir interpretiert habe? Also äh, das weiß man ja irgendwie kennt man das so, oder? Ja.
2: Aber, also die Situation so gespiegelt zu bekommen, ist doch irgendwie, finde ich, immer interessant, mhm. weil man das ja selber nicht macht. Mhm. Also, oder die wenigsten machen das wahrscheinlich sich selber quasi nochmal beobachten, ja. während sie einfach im Alltag so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, ja, aber überrascht, also mich hätte jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest, ich wäre super krass aufgeregt gewesen, mhm. das weil so habe ich mich nicht gefühlt. Aber, also eigentlich war das schon ganz treffend. Mhm. Ich war leicht angespannt, mhm. aber nicht jetzt total
0: unsicher cool. oder so. Das zeigt mir, dass wenn man mal genau drauf achtet und das mal irgendwie analysiert, dass man vielleicht auch, ja, dass man eigentlich relativ treffsicher ist. Aber es war jetzt auch keine Situation. Naja, es war jetzt nicht ungewöhnlich, wie du dich, dass mm. du dich so gefühlt hast, das war auch irgendwie klar, eigentlich so. Aber es zeigt mir jetzt nochmal gezeigt, dass wenn man, dass, dass die Signale das zumindest bestätigen, wenn man die liest. Ja, cool, danke dir. Jo, bitte. Das lief doch eigentlich ganz gut. Also, Aber jetzt will ich mein Können auch nochmal austesten. Einen ganz wichtigen Teil des Gesichts haben wir heute hier noch gar nicht angesprochen, nämlich die Augen. Genauer gesagt, die Augenbewegungen. Es gibt da eine Theorie, die besagt, dass wir beim Denken mit unseren Augen in bestimmte Richtungen schauen. Je nachdem, ob wir an ein Geräusch denken oder an ein Bild oder ein Gefühl. Macht das etwa auch meine Freundin Luisa so? Das muss ich testen. In unserer Küche. So, jetzt läuft's. Kann ich erraten, in welche Richtung Luisa also. denkt? Ich würde gerne noch ein Experiment mit dir machen. Ja,
3: Moment. Du
0: bist da? Hier. Also, setze ich mir mal gegenüber. Ja. Und zwar ist es ein Mimik-Experiment. Ah ja, das ist super. Ich lese deine, deine Gesichtsausdrücke, ja. Züge. Wir, Und, wissen,
3: ja? wir wissen ja, dass ich ein Problem habe mimisch, ja. dass ich kein neutrales Gesicht machen kann.
0: Ja, aber es könnte vielleicht sogar helfen. Mal gucken. Okay. Ich weiß nicht genau. Also ich werde dir jetzt sozusagen drei dich in drei Szenarien versetzen, die du dir jeweils halt einfach bildlich vorstellen sollst. Ja. in Ja, okay. Und? Also erstes Szenario. Ja. Stell dir vor, du gehst im Wald spazieren. Ja? Du siehst Bäume, ja? die Sonne scheint durch die Bäume hindurch und dann siehst du plötzlich auf einem Baum einen Vogel. Und dieser Vogel, den, findest du, den hast du so noch nie gesehen, den findest du ganz schön. Das ist ein ganz schöner, bunter Vogel. Ja. Dann geht, stell dir vor, wie, also stell dir ganz genau diesen Vogel vor. Ich stell dir vor, er ist bunt, ein buntes Gefieder. Er hat, sitzt auf einem Ast. Stell dir vor, wie sieht dieser Ast aus? Wie lang ist ungefähr der Ast? Hat er noch so kleine Abweichungen vom Ast? Ähm, Guckst du nochmal auf den Vogel? Wie groß ist der ungefähr? Was hat er für eine Schnabelform? Hm. Ja? Okay. So, zweite Situation. Hm. Stellst du dir vor, du bist in einem Parkhaus. ja. Ja, und plötzlich schrillt die Alarmanlage von so einem Auto ganz laut los. Und mhm. Du stehst da und du hörst mhm. es, wie es halt und wie dieses Auto schrillt. Und stellst dir jetzt ganz genau vor, wie du da stehst und wie du dieses Auto... Du siehst das Auto nicht, aber du weißt, irgendwo da hinten ist ein Auto, da ist die Alarmanlage losgegangen mhm. und du hörst das, mhm. diesen schrillenden Ton. Mhm. So, und jetzt die dritte Situation. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn du eine Pizza isst. Mhm. So also eine richtig amerikanische fettige pizza und du hast ein so ein stück in der hand mhm. ja, wie das ist ähm, stell dir vor wie das so an den fingern anfühlt so ein bisschen fettig aber auch ein bisschen geil und irgendwie lecker belegt und die riecht gut ja, also ähm, genau und, jetzt, und du stellst dir vor wie du dir die finger mit der serviette noch mal so abwischt mhm. ja. so also, jetzt hast du dir drei Szenarien einmal vorgestellt. Einmal den Vogel im Wald, die Alarmanlage und die fettige Pizza. Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, nochmal eins auszuwählen von diesen drei Szenarien mhm. und nochmal ganz intensiv an das zu denken. Mhm. Hast du eins sich entschieden? Und jetzt stell dir nochmal genau diese Situation ganz intensiv mhm. vor. Ist du noch in der
3: Situation? <lacht> Nein, noch nicht. Warte.
0: Versuch nochmal einmal irgendwie genau das Ganze zu imaginieren. Ich
3: finde es schwierig, dich anzugucken und gleichzeitig Also du musst mich nicht angucken, du ah, okay. kannst
0: mich auch vergessen, aber versuch ah. einfach in die Situation zu denken. Mhm. Und zwar denkst du an die Situation im Parkhaus? Nein.
3: Verdammt.
0: An den Vogel?
3: Nein. An die Pizza? Ja. Ah, oh, das kann
0: nicht sein. Okay, also ich erkläre dir, was, was ich habe versucht zu lesen. Ja. Also es, ist, es gibt ja so, aber ich glaube, das ist auch durchaus so. Ähm, also angeblich hat man Augenstellungen, je ob man irgendwie an was, ähm, an was an ein Gefühl denkt mhm. oder an ein Geräusch denkt mhm. oder an was optisches denkt und da, je nachdem bewegen sich angeblich die Augen in eine bestimmte Richtung. Ah,
3: aber ich habe an die optische Pizza gedacht. Also ich habe gedacht, ja. wie geil die Pizza aussieht.
0: Ich okay. habe nicht gedacht,
3: wie geil die Pizza schmeckt. Aber ich habe
0: ehrlich gesagt als erstes ja gedacht, du denkst an das Geräusch. Ja,
3: okay.
0: Nee. Weil, weil es, also hier heißt es zumindest so: gehen die Augen nach oben, denkt er ja an den Vogel; gehen die zur Seite und das war bei dir so? Also das so gemacht? Mhm. Ähm, dann ist der Alarm dafür verantwortlich. Und wenn der Gegenüber an die Pizza denkt, dann gehen seine Augen nach unten. Hm. Und nach unten sind die gar nicht gegangen bei dir. Aber vielleicht ist auch das Problem, ja, du hattest irgendwie das Gefühl, du müsstest mich, also du warst nicht so völlig frei, ne? so darüber nachzudenken. Du hattest irgendwie gedacht, du müsstest mich angucken.
3: Ja, ich dachte, ich muss dich angucken. Und dann ist es schwieriger und. Ähm Tatsächlich glaube ich, wenn du das nochmal testest, mhm. dann hilft es den ähm, den Leuten mehr Zeit zu geben, sich was vorzustellen. Ah, das okay. ist relativ schnell. Also es ist äh, erstaunlich. Beim durch jetzt bei den ersten, also jetzt, ja. genau. Es ist erstaunlich, wie lange ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ja. Personen ist, aber ich brauche lange, um mir Dinge so vorzustellen, so dass ich da wirklich irgendwie einen Bezug zu entwickle.
0: Zumal du nicht die Augen zu machen durftest.
3: Zumal ich nicht, das ist nämlich doppelt schwierig, nicht mhm. die Augen zu machen durfte und es hilft, glaube ich sich einen leeren Raum zu suchen oder mhm. so. Also ich, zum Beispiel auf die weiße Wand zu gucken, war für mich dann viel einfacher, mir die Pizza vorzustellen, als dich anzugucken. Weil dadurch, dass mhm. ich immer dich als Anker hatte, mhm. habe ich nicht so richtig geschafft, dann in die Vorstellung mhm. zu kommen. Und dann ruhig mehr Zeit lassen, also der Fantasie des anderen, sich den Vogel selber vorzustellen zum
0: mhm. Beispiel. Okay, ich dachte, das wäre schon voll lang gewesen. Ja, lange, ja. Ja, ja, Also
3: es kann ruhig noch, du kannst ja. richtig so Sprechpausen. Es auch nicht so
0: gut, dass, ich muss das, das ist auswählen, es ist nicht so gut, das so abzulesen, das muss man so genau, freier machen. Genau, du kannst es machen. auch
3: freier machen, ja, also vor allen hm. Dingen, wenn du ja weißt, um was es geht, ja, Hörende. Ja.
0: Ich war nicht gut vorbereitet.
3: Macht ja nichts, war ja auch nur ein Schnellschuss. Ja, auch ja, ja. ein Schnellschuss. Ich habe jetzt total Hunger auf Pizza. Hm. Auch. Das ist ein fieses Experiment.
0: Ja, das stimmt. Das hast du mir bei meinem letzten Experiment übrigens auch schon gesagt, das ist fieses.
3: Ja. ja, Experimente <lacht> haben, eine, haben so eine Tendenz, das war aber nicht das für die Letzte. Versuchsperson nicht so, nicht so angenehm zu sein. Aber das war jetzt ja nicht schlimm.
0: Aber das war nicht das Letzte?
3: Nein. Aber nächstes Mal mit mehr Vorbereitung.
0: Ja, nächstes Mal muss ich mehr. Ja, das eine, ja. Ja, muss ich ein bisschen besser vorbereiten, das stimmt. Ja, okay, gut, gut, ein bisschen besser vorbereiten. Klar, sehe ich ein, das stimmt. Gedankenlesen heißt auch, dass man nicht nur genau hinschaut und analysiert, sondern das Ganze auch noch entsprechend verpackt, eine, eine Nummer draus macht, das Ganze größer darstellt, als es ist und eine Show abliefert. Und das geht tatsächlich nur mit Übung und einer gewissen Ausstrahlung. Ausstrahlung weiß ich nicht, aber Übung kann ich mir rausschaffen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in Folge 3 das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Thema dann, Gestik.
3: Das verarscht mich irgendwie. Ich kann ich das stimmt. Bis dann. Eine Produktion von 4000 Hz.